1: Buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas Hoy quiero dar la bienvenida a un nuevo sector que quiero inventar Porque, como les conté una vez, a mí me salió el tema Hace no sé, tiempo, tiempo atrás En la orientación vocacional me salió que sea reportero bueno, voy, a, voy a ver, voy a probar si realmente me sale esto porque me gusta hablar con toda la gente que conozco a forma de entrevista darle su importancia que merece porque hay gente que eh, no, no sale en las teles todo el mundo ve en la tele la, la persona que quiere aparecer en la tele por ejemplo las modelos que quieren aparecer los jugadores que quieren aparecer y no todos están recibiendo su mérito publicitario y está bien eh, lo que yo quiero hacer con esto es... Yo conozco gente muy importante... Que ante los ojos de la sociedad... No es importante porque no hizo ningún logro. Pero hay cosas que no salen a la luz. Y lo, me gusta mantenerlas en anonimato. Porque esa persona... Quiere y merece estar así. Es feliz así. Tuve la compañera... En la facultad... Tuve el dolor de conocerla a ella. Que... Ahora cuando escuchemos la entrevista se van a dar cuenta por qué Así que ahora la voy a presentar, ella es Yanni Yannina, para los amigos Estudia conmigo a la carrera veterinaria Y, y lo más interesante de ella es que es un, me gusta, como es buena persona es, eh, Me parece una persona quizás más tra transparente, humilde Sencilla, nada complicada, cosa que hace que un mundo sea más tranquilo y mejor. Así que voy a dar por comenzada la entrevista con Johnny eh, Un gusto, Gianni. Y bueno, vamos a ver qué sale de esta entrevista con vos. Bueno, Gianni, contame un poco de vos, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo sobrellevas esta etapa en la cual ya rendiste exámenes estamos en época de navidad fin de año, post pandemia o sea adentrarnos un poco cómo es tu vida en estos momentos
0: me siento aliviada aliviada temporalmente en este año habían ocurrido muchas cosas y cosas personales y eh, de la fa de la facultad fue riguroso pensé que no llegaba con las, con las fechas con las expectativas pero en cierta forma lo logré en un en, para ser sincero lo logré pero en un hilo ¿Cómo, ¿Cómo puedo decir? Como estar caminando sobre un hilo Estaba más para caerme que sostenerme En una cuerda sería la palabra Caminar sobre una cuerda Y a pesar de si me caía Me, me sujetaba de esa cuerda y me volvía a levantar Y seguía haciendo el equilibrio Y... También con el tema del trabajo con... fue, fue un cambio bastante este año Porque la verdad Yo siempre Desde que empecé a estudiar nunca he Trabajado así de forma He trabajado con mi papá pero no, no he tenido la oportunidad de trabajar En negocios o de forma independiente y bueno, fue un cambio bastante fuerte este año porque pude ver, aunque de forma temporal, el panorama de, de lo que es estudiar y trabajar a la vez. Porque el trabajo de ayudante, de capachero en mi caso, de, de albañil, es, es bastante riguroso porque tenés que estar atento, no te puedes distraer. Y a veces uno se distrae y vienen las consecuencias porque es un trabajo que ya después lo podés derribar y lo podés volver a construir, pero hay plata de por medio y no es tu casa es la casa de un cliente así que es una presión también eso, ejerce una presión y fuera de eso este, un alivio porque puedo siento un alivio por el hecho de que ya más o menos al estar suelta de la facultad puedo dedicar a hacer otras cosas que de mi vida que dejé pendiente como poder limpiar mi cuarto eh, limpieza eh, acomodar ver series poder disfrutar las fiestas con mi familia siempre las disfrutamos juntos poder juntar plata para poder comprar algunas cosas para la fiesta somos nosotros cuatro o sea siempre lo pasamos con mi familia, mi papá, mi mamá y mi hermana y siempre lo pasamos bien tomamos, festejamos y bueno y me dio la oportunidad de poder formar mi propia plata, manejar mi propia plata. Bueno
1: por lo que veo te desempeñas en un ámbito que está poco esperado por las mujeres, y es sumamente machista o es puramente exclusivo de los hombres, que es el rubro de, de la bañadería. Y también lo combinas con estudiar veterinaria. La pregunta es, que todo el mundo siempre se la hace, ¿qué te llevó a estudiar veterinaria? Una carrera comprometedora y además una de las más difíciles de, de la uva y también la más linda. Comentaba un poco cómo nació las ganas de querer estudiar veterinaria. Obviamente es el sueño de muchos estudiar veterinaria, pero una cosa es llevarlo a cabo, pasar el CBC y estar en la carrera y estar hasta donde vos llegaste. Convegamos que falta, pero estás avanzando.
0: No puedo recordar el motivo por el que decidí hacer esta carrera. La verdad, habrá será un re. Un... Un recuerdo bloqueado, la verdad no, no me puedo acordar. A los 18 años, 2009, empecé el CBC. Mi libretita de CBC decía estudiante de veterinaria. Había elegido esa carrera. Pero no, muchos tienen una motivación, eh, experiencia sobre el área, pero la mía en realidad es como que es como cuando tenés varios carteles y elegís uno sin pensar. Sin saber qué es lo que te espera. Porque es una carrera que me sorprendió bastante al inicio. No era lo que este, yo me imaginaba realmente. Eh, yo me imaginaba cómo puede ser. <ríe> A mi inocencia de vida, eh, pensé que iba a ser como ir a la escuela y esas cosas y no, nada que ver, tiene otra metodología, otro punto de vista y bueno, y simplemente la elegí, así que sinceramente no tendré el inicio de una historia de por qué elegí esta carrera con una experiencia eh, extraordinaria. O triste para el, como para otros La mía simplemente fue elegir Y la elegí veterinaria Es lo que decidí Y lo que sacrifiqué muchas cosas Por esta carrera Y que no me arrepiento Porque la verdad He tenido la oportunidad de conocer mucha gente Muchas historias de sus vidas Mucha oportunidad De expandir mi mente y no quedarme con la una idea básica eso es lo que me gusta y si tengo que poner y si no es suficiente la respuesta y si tengo que poner el motivo es porque a ver mi motivo es la fascinación de la de la vida animal de su anatomía su fisiología si queremos ponerle eh, un entusiasmo de mi motivación esta motivación surgió ahora pero al inicio de, de mi de mis 18 años no tenía motivación realmente la elegí porque la elegí simplemente sucedió
1: claro ¿no tuviste esa pasión de, de niño cuando uno le nace y dice bueno tuve una mala experiencia y quiero salvarlo? siempre supe que, que cosas que uno la decisión la tomaste de grande ya y la mantenés. Ese es tu, tu punto de vista. Está bien, está perfecto.
0: Sí, no. De niño no habré tenido, como vos decís, no habré tenido la la experiencia o haber vivido una situación que me militara seguir esta carrera. La empecé a descubrir de grande. De grande lo empecé a descubrir Y realmente es la carrera que yo quiero Con la que me casé Y con la que voy a vivir eternamente Y no, no va a haber Pueden haber cursos el día de mañana Cursos que quiera hacer de mi vida Porque hay muchas cosas que también quiero aprender Yo lo que quiero es aprender muchas cosas Pero siempre la base Principal de todo Va a ser veterinaria Puedo hacer cursos de dibujo, quiero hacer cursos, yo estoy haciendo un curso de inglés, porque me gusta el inglés. Pero siempre, cualquier curso que haga parte de COVID o no, siempre va a ser para beneficiar, benefic eh, perdón, beneficiar el, mi carrera. Porque realmente es la que elegí y con la que me voy a quedar.
1: Y ahora la pregunta más importante que a mí me, me nace, es, más allá de la de estudiar veterinaria que uno puede estudiar y ya es un logro, el tema de la incursión en un mundo y en esta época donde está el auge de la mujer, meterte en el mundo de la albañería, independientemente que seas o no. Eh, el albañil, o seas el peón o el auxiliar, como quieras llamarlo, estás en el medio. Así que eh, esto es poco usual y, y se me ocurre preguntarte eh, ¿qué tal te desempeñas en este, en este mundo? ¿Cómo es tu relación con, con otros muchachos que te deben decir, o tus amigas que te deben decir, estudiás, eh, perdón, trabajás en, en algo de hombre? O sea, ¿no, no, ¿No te lastimás o algo? ¿Cómo, cómo es...? tu relación del entorno en base al trabajo que desempeñas
0: referente a eso a ver para mí un trabajo es un trabajo yo siempre esto de la de albañil ayudante albañil peón de albañil capachero como le digo yo Siempre la tomé como parte de mi vida, como un hobby, porque me gusta. No me gustaría estudiarla porque no la disfruto, Mi carrera, a mi carrera la disfruto pero la tomo en serio y por eso me cuesta. En cambio albañil, eh, albañinería, me, me gusta la parte práctica. Obviamente me faltaría todo el conocimiento si quisiera ejercerla, esa área. Pero realmente me, di, me divierto, porque hacer esa parte me gusta lo que es la fuerza. Y siempre me gustó de, de chica. Ayudar a mi papá en todo lo que implicara hacer fuerza. Obviamente algunas cosas no las podría, no las podía hacer porque requerían mucha fuerza. Y ahí es cuando mi papá o otra persona cuando trabajábamos en grupo eh, resalta. Así que yo siempre me consideré para los trabajos con mi papá eh, el sustento, la resistencia. Cuando hacíamos, levan, teníamos cuando tenemos que levantar las maderas o colocarlos encadenados, mi papá hacía todo el 100% de la fuerza para poder ponerlo a la altura de dos metros o hasta tres metros hemos hecho O más Si fue más fue con, con mi hermana en, otro, en otras obras Pero a lo que me refiero de que por ejemplo si él tenía que estar colocando el, el esqueleto para el encadenado de los fierros este, yo me encargaba de aunque sea sostenerle para hasta que él pudiera acomodarse y poder acomodar la estructura y así lo mismo para las maderas o, o por ejemplo él traía las cosas pesadas y yo este, podía acortar todo el tiempo posible para ayudarle en la que bueno el objetivo de todo, de todo mi esfuerzo en cada trabajo que hago con mi papá es reducir el tiempo y tratar de ayudarlo y que no se le haga tan pesado pero hay, hay otras partes que sí cuestan y ahí yo ya no puedo intervenir por más que quisiera y todo más que ayudarlo terminaría estropeando el trabajo es la realidad para mí, yo, yo en ese sentido no tengo problema en decirlo Siempre este, pero siempre me gustó y más me gusta la parte cuando hay que levantar ya la pared o, as, o llenar las columnas ay es un momento lindo porque es cuando estamos terminando y ahí se me viene toda la fuerza del mundo y mantengo el ritmo, así que no, yo no lo, yo este, este, este trabajo así como yo le digo no, a mí no me influye siempre con educación, con respeto como me enseñaron mis padres hacia los demás. O sea, cada uno hace lo que tiene que hacer, así que he tenido trato con, con otros hombres, así en otros trabajos que hemos tenido, pero yo la verdad no, no entro mucho en confianza o en charla porque me distraigo y me tengo que concentrar para lo que estoy haciendo. O sea, no me gusta distraerme cuando estoy haciendo esos tipos de trabajo porque requiere mucha concentración. Hasta para prestar atención de la cantidad de baldes cuando preparamos el, la mezcla, porque a veces en, por ahí mi papá se puede olvidar o yo me puedo olvidar y estamos pensando uh, cuántos baldes cuántos pusimos, y así, y eso mmm, perjudica un poco. Así que eso hace sí.
1: La siguiente pregunta va más enfocada a, a la discriminación que hay o a la segregación, mejor dicho, con respecto a este trabajo que eh, lo tildan de ser es pura y exclusivamente para hombres por ser un trabajo de fuerza mayor. Y también al, al prejuicio ¿no? que hay en la sociedad sobre distintos tipos de rubros laborales en los cuales uno desprestigia. Por ejemplo, eh, ¿qué le dirías a aquellas personas que a veces desprestigian el trabajo de la albañería?
0: Referente a esto, en realidad si yo tuviera que decirle algo a, esta, a, esas, a esas personas que desprestigian esta profesión porque es una profesión eh, La verdad es que simplemente les, les diría que ¿Qué mente tan simple? Porque para mí em, lo, Como lo dije en la anterior pregunta, sigue siendo un trabajo y realmente en ciertas cosas, por ejemplo, es verdad es un trabajo de fuerza mayor porque, por ejemplo para levantar la pared estar todo el tiempo agachado te duele la cintura este, si, si ponemos porcentajes mi papá hace el 100% yo de mi lado hago el 60% De lo que yo desempeño este, Así que yo simplemente En mi lado Lo que son ayudantes, ayudantes Verdaderamente ayudantes Que en el caso por ejemplo El, el principal se pone a, a levantar una pared El ayudante Levanta otra pared Y eso reduce el, el tiempo de trabajo Porque ambos hacen distintas cosas bueno este en el caso de los ayudantes hay que estar ahí hay que estar ahí bajo el sol llueva no esperando no, llueva tormentosamente no pero días nublados frío hay que estar ahí hay que pasar por ese por esa parte de la vida no no es fácil trabajar para eso y si tuviera que hacerlo una mujer sigue siendo lo mismo solamente que tiene que saber cuál es su límite de, de su límite de fuerza y su límite de paciencia, su límite de, este, de de las cosas porque por ejemplo, yo mi límite, yo sé que puedo levantar cierta cantidad de cosas que yo puedo ayudar a mi papá hasta una cierta cantidad de, de, de fuerza que le puedo poner porque yo sé que después, pasado ese límite se me va a dificultar y más que ayudarlo termino estropeando el trabajo es así tampoco es que levanto dos dos, dos tablitas y ya, ya no puedo levantar dos tablitas, no mi límite, un ejemplo, mi límite es levantar eh, cuatro o cinco tablas o para hacerlo más para hacerlo más este más significativo, ladrillos los ladrillos huecos yo te puedo levantar hasta 5 de una para trasladarlos y prepararle a mi papá la hilera para que él pueda empezar a levantar las paredes. Yo me encargo de mantener siempre de forma constante las, los ladrillos para que él no se tenga que levantar e ir a buscarlos. Entonces él se queda en una sola posición y empieza a trabajar. Ese, por ejemplo, es una de las cosas que yo hago. Ladrillos comunes, que son los... Este, los, los comunes que están en las paredes así de forma de vista a veces eh, eso yo te puedo levantar hasta hasta ocho he logrado levantar 9 ponele así de, de trasladarlos a una distancia eh, la cantidad de veces que lo he podido hacer son unas 15 veces si tuviera que contarlas Pasado esas 15 veces ya se, me, ya se me dificulta porque me canso Entonces, ¿qué hago? Reduzco la cantidad de ladrillos que llevo Pero al menos sé que al inicio llevé bastantes ladrillos Para que mi papá tenga Para empezar a levantar pared Entonces yo ahí lo que tengo que hacer Como me cansé Es reducir, en lugar de llevar 8 Llevo 6, llevo 5 Para mantenerlo de forma constante Eso es lo que yo hago Así que sinceramente no sabría qué decirle a la gente que desprestigia Porque entonces quiere decir que no saben O que no tienen idea O que ni siquiera se ponen a preguntar Porque yo tengo conocidos que me han dicho Ah, eso es un trabajo pesado yo, Sí, es un trabajo pesado, no lo niego Pero es un trabajo que me gusta Y lo disfruto este Hay momentos que por ahí este, Te cansás Estás de mal humor Pero cuando llegas a la noche eh, Te pegas un buen baño Y te acostás y decís qué día cumplido Como que podés dar un cierre a tu día Y así sucesivamente Así que para mí la gente que desprestigia esta, Este estilo de profesión Para mí no Son de mente simple para mí entonces porque no toman esos riesgos Yo lo empecé a hacer porque me gustó Me gustó ver a mi papá siempre a trabajar Y yo digo, mi papá empezó así eh, Hija, ¿me pasas esto? Y yo digo, sí, papá Y sí, y así, y así Entonces mi papá eh, ya, tenemos un ya tenemos un método de trabajo con mi papá Entonces como él hace todo La parte pesada Yo hago la parte de sustento Mantener todo lo que necesita la mano hay veces que por ahí me olvido o no presto atención y bueno, soy rega son, se me regaña. Pero es para entender porque este, tengo que estar con la atención, tengo que estar al 100%. Y no me molesta, me gusta la sentir presión, me gustan los desafíos. Capaz que por eso habré elegido esta carrera porque era un desafío. Pero al darme cuenta con el paso del tiempo que me enamoré de esta carrera de veterinaria, y me gusta hacer lo que.. me gusta hacer trabajos de fuerza con mi papá. Es parte de mi personalidad.
1: No quiero irme mucho del tema, pero también la pregunta que se me ocurre hacerte es ¿cómo ves a la sociedad argentina actualmente? Ya sea laboral, política, social. Te quiero escuchar un poco tu visión.
0: Es una sociedad complicada. Es una sociedad. Para algunos diría enferma Como, como comentaron hace un tiempo Enferma, perdida Desorientada también de otra forma de decirlo Pero para mí Yo lo pongo de una forma más general Complicada Porque este Estamos pasando por un momento En la que uno no puede opinar Sin que no, no solamente por la parte de juzgar Porque todos juzgamos lo que uno opina El tema de no saber diferenciar El tema de que De que si vos Seas hombre o mujer O, o profesional O esto, ya te ponen como un estereotipo Y te meten todos en la misma bolsa Cuando en realidad No todos son así No todas las mujeres son Así, o todos los hombres son así O todas las madres, o todos los padres O todos los hermanos, o todos los jefes De trabajo, o todos los Veterinarios, o todo Abogado, todo psicólogo A veces porque Porque te porque cometiste un error O porque dijiste algo Ya te catalogan para De que sos así Y no es tan, No es simple eso Es como que evitas De Interactuar y socializar con la otra persona Porque te querés evitar Tratar de entender Eso es lo que yo siempre veo en la gente Y yo siempre traté de siempre de De hablar con, de forma educada, con respeto Y bueno Algunos me toman por la tonta Que me tomen como quieran ellos ...yo soy así y mi, mi forma de ser... ...el tiempo me dirá si estoy bien o mal... ...el tiempo me irá cambiando, es así... ...pero yo tampoco voy a... ...cambiarles la forma de pensar por ejemplo a algunos... Eh, ...son temas muy delicados... ...ahí está, la palabra para definir esta sociedad es que es... ...complicada y delicada... ...complicada referente a los sentimientos... ...a las interacciones, a las relaciones... Y delicada porque no sabes a quién se siente tocado. No sabes a quién vas a ofender. Y la verdad es que uno no... no Llega a un punto, llega a un punto que uno no sabe cómo tiene que hablarle a la otra persona. Si es muy, si es muy directo, sos el mal. Oh. Si eres muy suave, mmm, este pretende algo. Si sos muy... Este, si sos muy, si sos muy cerrado, este, este está en en cosas de oculto, brujería, esas cosas raras que piensan uno. Y yo vivo a la, ay por Dios. Entonces uno no llega, no uno no sabe que tiene que, que cómo tiene que hablar con los demás sin que se malinterprete lo que uno quiere decir para todo ¿eh? para lo político para lo que está ocurriendo en estos momentos ahora lo de la vacuna un ejemplo este yo sé que un proceso de la vacuna lleva un determinado tiempo todo el mundo me dice que bueno porque tenemos avances tecnológicos se puede acelerar está bien yo como personas Razonable te puedo entender eso que me argumente Que se puede acelerar por los avances tecnológicos Pero no me gusta el tema de que yo siempre La vida me enseñó que las cosas apuradas No salen bien Y si salen, salen de forma de parche Un parche temporal, como una curita Pero las curitas se desprenden Así que es un parche y hay que esperar nada más lo mismo para este, para otras cosas no me quiero extender porque son temas muy delicados y yo no tengo tengo la información de un 50% para poder debatir y yo tampoco me voy a estar arriesgando a decir cosas que por ahí no sé o simplemente lo escuché y yo no quiero es como de chisme eso ya Aprendido de que si quiero argumentar algo realmente serio, me pongo a investigar. Y cuando no quiero argumentar, evidentemente me quedo callada. Me gusta escuchar más a la gente, porque así me doy cuenta poco a poco cómo, cómo fue su estilo de vida a veces. Me gusta escuchar las historias de los demás. Es una linda forma porque la persona que me lo está contando. Me está dando su confianza de contarme las cosas. Y eso es lindo, lograr llegar a ser algo así. Pero ahora con esta con el tema del, de la tecnología, de los celulares, del Facebook, del Internet, se hace com complicado eso, porque nunca lo ves a la cara. Son por mensajes. Y a veces vos no sabés si realmente cuando te está escribiendo algo emotivo estás jugando un videojuego o están... O está mirando una película No sabes si realmente te estás prestando atención Ojo que por ahí lo hace Pero yo no lo veo Eso es lo que para mí tiene el tema De los mensajes de texto Y esas cosas Lleva al término teléfono descompuesto, A la mala interpretación Eso es lo que yo pienso
1: Buenísimo Y ahora En base a todo lo que estás diciendo Estamos englobando tu opinión, o quizás cómo definís a la, a la palabra profesión o a un profesional, porque convengamos que eh, hoy en día solamente se le adjudica el nombre o el término profesional a aquel que estudió una carrera y está ejerciéndola. ¿Vos qué, qué, qué opinión le darías a este criterio de
0: profesional? Para mí el verdadero profesional es el que tiene... De forma obsesiva eh, Impresionante, extraordinaria Una pasión hacia lo que le gusta Sea una carrera O sea una, un hobby Que se terminó convirtiendo en un trabajo pero que le gusta Que no puede ignorar Cuando algo que, 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 él, que esa persona sabe hacer Y que ve a otro Haciéndolo mal No aguanta no aguanta eh, meterse y opinar y hacerlo, porque es como que es algo que salta en tu mente. va Eso es lo que a mí siempre me pasa cuando... Este, mi, la carrera todavía no la terminé, pero este, a veces por ahí cuando escucho a algunos compañeros hablar sobre sobre un músculo o algo que están empezando o que por ahí otro le explica, no, no, el músculo es así así y, y a vos se te suena la, la cabeza como que no aguantás, como diciendo, disculpa esto no es así porque, y no es que uno se crea superior eso cuando una persona quiere, hay hay que diferenciar hay personas que les gusta sentirse superior y entonces acotan información de más como que vos. Wow, y hay otros que se le nota, que, que les gusta realmente y te lo explican de una forma tan apasionada que llega un punto que a vos también te va a gustar porque encima te queda lo que te explica esa persona porque le encanta, le fascina. Y para mí ese es un verdadero profesional. El profesional que no se va a aguantar este, meterse eh, y opinar sobre algo que está pasando o que le llame la atención o que le haga como yo le digo el... El, cri -cri, el tin tin de una campana Como que algo no, no está bien Y para los que no En parte de la pregunta Para los que no, no estudiaron Igual, por ejemplo A ver, una persona que Que empezó como herrero O empezó como electricista Así mi, eh, Haciendo trabajitos Aprendiendo Uno dice, ah, no tenés la matrícula pero tiene la experiencia y tiene la pasión, le falta solamente el papel que certifique que es uno, como los que están en la sociedad, hay algunos que son matriculistas y no saben hacer bien las cosas, y hay otros que sí, que tienen la matrícula y saben hacer bien las cosas, y hay otros que no la tienen y adquirieron su experiencia, no en el estudio de haber ido a hacer un curso, haber hecho el... Este, la carrera maestro mayor de obra pero tienen la experiencia y tienen la pasión y no se aguantan así que eso para mí es, es ser un profesional con estudios o sin estudios un profesional de lo que sea hasta para arreglos florales hasta que o el que hace una huerta el que realmente le pasiona algo no lo puede evitar de de, de demostrarlo pero demostrarlo para para sí mismo y para ayudar a los demás no demostrarlo para sentirse superior y de, de denigrar a las demás el verdadero profesional no lo hace el verdadero profesional ayuda te da la información y realmente le gusta hacer lo que le lo, lo que le lo que hace
1: bueno y estos ya como para ir redondeando la, la, la serie de preguntas que tengo o te hice, que tengo para hacerte la verdad que gracias a todos por escuchar y necesito eh, unas últimas palabras tuyas con respecto a unos deseos para la sociedad, en esta época tan linda del año que es navidad, año nuevo y que pueden haber uh, malos acontecimientos, pero siempre hay unos buenos deseos a pesar de todo qué auguras con respecto a a esta época tan linda
0: y lo que realmente deseo en esta época para cualquier persona es que puedan terminar bien las fiestas que puedan pasarlos con sus seres queridos que podamos iniciar bien el año siguiente y que lo que venga podamos se pueda enfrentar así en unión con sus familias o sus parejas o sus amistades y nunca rendirse porque para mí para mí no hay la palabra rendirse, siempre hay una solución a todo, siempre. Menos a la muerte, al menos de que ya nos estaríamos yendo por otras ramas, pero siempre hay una solución para mí. Así que yo deseo para los demás que todos puedan encontrar sus soluciones. O el tío Maña, como decía, como dice mi papá el tío Maña o como dicen otras personas cuando pasa algo hay que buscar el tío Maña hay que buscarnos la forma de resolverlo y buscar todas las opciones así que para mí sería desearles que se termine bien el año para todos que puedan disfrutar estas fiestas y que el año que viene sea mejor
1: bueno Mil gracias por estas preguntas. Algunas que son quizás muy personales. Eh, te agradezco por tu sinceridad, por tu transparencia, por tu humildad, por abrirnos un poco tu corazón ante esta, estas preguntas. Y bueno, esperemos que a alguien le sirva, que le guste, que comparta este mismo estilo de vida. Este estilo de. Quizás no es lo que uno espera, ¿no? Al escuchar las palabras de un profesional, uno quizás espera una conferencia de un profesional hablando académicamente. o ...o correctamente como algunos... Eh, ...es la, detrás de, de un estudio, detrás de un instituto... De, ...detrás de un profesional... ...hay una persona simple, sencilla... ...que tenemos que cumplir un rol muy importante... ...y tenemos que ponernos el traje de, de profesional... ...pero siempre seguimos siendo unas personas... ...con pensamientos diferentes con sentimientos diferentes, ideologías diferentes, pero cumpliendo la función en sí. En estos días se vio mucho el tema de, de la presencia del personal médico. Que está cumpliendo su función independientemente si están de un partido político u otro y están ahí todavía. Y incluso algunos les conozco trabajando por dos pesos, sufriendo eh, malos tratos o carencia de insumos profesionales. Y en este mundo hay bueno, las dos grandes, bueno, hay un montón de, a ver, pero yo, las que más su, se vieron ¿no? esforzados, tanto médicos, enfermeros, que son de la salud humana, como de la salud animal también, un poco, aunque no está muy directamente con involucrada en, en, en el coronavirus pero si sí, eh, es una profesión que eh, está metida y no se ve no se ve, nadie sabe que veterinaria también está metida en esto así que muchas gracias por escucharnos, Yanni, mil gracias por darme tu, tu testimonio de vida casi y espero que nos sigan en esta serie de entrevistas que voy a entrevistar a gente que nadie conoce, gente que decís pero no lo conoce a nadie Y sí Pero son forma parte de este país De este mundo Que nadie los, los visibiliza Y nadie le importa Pero si estás escuchando esto Porque a vos te importó Así que esta fue mi entrevista A una persona simple y sencilla Que estudia y trabaja Como cualquier otra persona normal Y no recibió Todos los logros Toda la meritocracia Que a veces eh, hay a veces injusta, a veces justa, pero ahí está, remándola como todos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición. Saludos.